Volám sa Daniel Bradač a som zakladateľ brandingovej agentúry Generations. Venujeme sa budovaniu značiek a prinášame vám unikátne rozhovory s ľuďmi, ktorí riadia najväčšie spoločnosti na Slovensku. Počúvaš CEO Podcast. Náš dnešný host sa už viac ako 24 rokov pohybuje v oblasti elektrotechnického priemyslu. Od roku 2017 je generálnym riaditeľom spoločnosti Foxcom Slovakia, ktorá je globálnym lídrom vo výrobe produktov pre najvýznamnejšie značky. Pán Peter Hrčka. OK, dámy a páni, dobrý deň. Vítam vás v ďalšom CEO podcaste od Generations. Mojím dnešným hostom je Peter Hrčka. Peter riadi spoločnosť Foxconn, je to jeden z najväčších výrobcov v oblasti IMS, teda v oblasti výroby televízorov, hracích konzol, setoboxov, telefónov, povedzme čohokoľvek, čo táto fabrika je schopná vyrábať. Foxconn vlastne pred 25 rokmi začínal, alebo tá fabrika bola známa ako Sony. Z najsilnejších, alebo jedna z najsilnejších značiek v tomto segmente, nielen na Slovensku, ale na svete, kde sa postupne transformovalo a zmenilo na Foxconn. Čo je zaujímavé a čo si myslím, že bude dobré, dobré pre našu debatu, je, že Peter vlastne prešiel všetkými pozíciami vo fabrike. Dnes je na pozícii CEO a ak ma pamäť neklame, tak sa bavíme o riadení zhruba 2,5 tisíc ľudí a 3 milióny televízorov. Uh-huh. Peter, ahoj. Ahoj, Vítam Daniel. Te. Ako sa máš, sa spýtam. <laughs> Zastihol si ma v dobrej fáze života. <laughs> Žnem úspechy, alebo by som povedal, že a, povedal by som, že dobre sa mám, pretože to dobre funguje aj firemne, aj súkromne. A, po dlhom čase nejakej také námahy, napriek tomu, že máme, by som povedal, že zlé obdobie koronové, a to zlé bolo, ale tou prácou, čo sme porobili, sme sa vlastne vrátili do, naspäť do normálu a fungujeme tak, jak, tak, jak asi sme si predstavovali. Takže by som povedal, že to do, dobre, dobre obdobie a mám sa dobre, pretože sa to začal vrácať a ide to zase podľa predstav. Tomáš, ja som sa to spýtal preto, lebo som tušil, že nepovieš, ako je to na Slovensku zvykom, že á, ide to tak všelijak, ja ťa poznám ako hrozne pozitívneho človeka, čo je a, a v zásade veľmi, veľmi zhovorčivého, veľmi príjemného. Čo väčšinou nebýva, že väčšinou sa hovorí, že vo výrobe ten človek musí byť raz a na pozícii CEO musí byť ako keby, že taký, taký, taký autokrát alebo častokrát taký, taký striktný. Ty máš nejakú opačnú skup, a ešte keď máš výsledky s niečím opačným, tak uh, nemal si to na začiatku tak, že musí, musí, to byť nejako, musí to byť nejako iné, že musí sa správať nejako, ako, ako by bolo želateľné? No, mus, musí to tak byť, pokiaľ si nevytvoríte prostredie, že to tak netreba robiť. <laughs> Naozaj ten začiatok je vždy taký, treba si urobiť nejakú tú autoritu, ale aj... Nemusí to byť, že teraz ideme tam fakt, že byť striktne na tých ľudí. Musíme im to dať najavo, ale nemusíme ich za, za to zvoziť. Skratka, treba si nájsť tú cestu, ako byť striktný, ale na druhej strane, tak sa hovorí, že byť tvrdý k problému a nie k tým ľuďom. Takže e, treba dať najavo, že áno, sú nejaké mantinely, ale keď volá, čo nesedí, tak zase treba byť otvorený. Nemôžeme to brať úplne, že neprestrelné, iba takto to je. Lebo to je jedna z tých vecí, ktoré obohacujú. Keď všetkých ľudí nacvičíme, že budú iba počúvať, 
tak bude sa to pekne počúvať, ale sa to potom zúročí za, za pár rokov, že už nikto nebude rozmýšľať, len, len, to, len ten, čo chce, aby ho počúvali. Takže tak to, to je taká vec, že áno, treba povedať, že toto sú pravidlá, ale toto je hracie pole, by som povedal. Že tuto, sa mô, tuto, tuto všade sa môžeme realizovať a toto, je, toto je, sú pravidlá hry. Skrátka, keď je faul, tak bude penálta, bude žltá karta, ale skrátka, keď vieš dobre potiahnuť, tak, tak si urob, čo chceš. Ty si... Ako sa to počúva, že vlastne nastúpil si do Sony, do, do fabriky na, na tých spodných pozíciách a za tie roky si sa vypracoval na CEO fakt jednej z najvýznamnejších firiem v tejto republike. Riadiš miliardové budžety obrovského, obrovského klienta máte. Je tam fakt, že 2,5 tisíc ľudí, to je vôbec nie, nie je málo. Keď sa obzrieš na tú kariéru, ty to ako vnímaš? Ako to na teba pôsobí? No, ja som začal vyrastať už v tom prostredí, teda ako si spomenul, my sme boli Sony, už to bola svetová značka. A prišiel som tam a bola to veľmi dobrá škola. Skrátka, ten základ je veľmi dobrý. Aj veľa kolegov, čo mám v práci, majú tento základ. Mám veľa kolegov, ktorí sú viac než 20 rokov a sú aj na riadicích pozíciách. Bolo to to, že v tej našej každodnej práci sme videli, ako to funguje v takej celosvetovej firme. Skrátka, boli tam nastavené nejaké štandardy, nešetrilo sa na nejakých školeniach alebo takto a človek videl naozaj to, to čo beží. A to je hlavné mať tento základ. No, a jak som tom, ako som to bral, že ako som vyrastal, ja som došiel fakt, keď som sa prihlásil ako tam technik vo výrobe a prvé také pozitívne bolo, že dobre, ty budeš technik, ale by si vedel, čo máš opravovať, najprv musíš vedieť, že ako to vyrábať. Mm-hmm. Takže som začal úplne, ako, ako vyrábať ten základný produkt, vyrábali dosky plošných spojov a tam som to zobral, že áno, tak na jednej strane je to robota, na druhej strane prezentujem seba. A takto ja som vlastne aj postupoval ďalej. Takže ja som moc na to nepozeral, by som povedal, že ako ma vnímajú ostatní, nejakú prácu som dostal a vždy som snažil robiť ju najlepšie. Možno som mu neurobil najlepšie, ale skrátka, keď som urobil podľa najlepšieho vedomia, tak som si ju vedel obhájiť, bol som za to hrdý. Keby ma za to vodu zvozil, a povie mi, že preto to je zlé, tak, po, tak koním hlavu a poviem, áno, je to asi zlé. Nevedel som. A toto ma ďalej poháňalo, že keď som sa čo naučil a videl som, že by som robil niečo ďalej, niečo zaujímavejšie a hlavne do šírky, že som sa niečo nové naučil. Tým, že to bolo teda na Slovensku, my sme začali pred 24 rokmi asi, robili sme s novými technológiami tie stroje, ktoré osadali dosky plošných spojov, u nás neboli, možno, možno na Orabe bola, kde bola taká firma a Avex tu na Bratislave, ktorý vyrábal videa pre Philips. Skrátka, to bolo všetko zaujímavé. Ja som fanúšik science fiction, ja som prvé, čo som začal robiť, začal som opravovať stroje, také CNC stroje a roboty. Takže pre mňa to bolo aj v osobnom živote zaujímavé. A vždy som sa chcel naučiť viac. Tak prišli ďalší ľudia do firmy, sme sa rozrastali, sme narastali a učili sa vlastne za toho technika, aký som bol predtým. A pre nich to bolo takisto nové a mňa to potešilo. Dobre, to som sa naučil, tak som to odozdal ďalej. Strašne som bol rád, že keď sa to teda naučili, a bol som na to hrdý, keď sa to naučili, a keď som videl, že sú perfektní, tak som si povedal, že čo mám ja s nimi robiť, však oni sú dobrí, tak som sa začal obzerať, že skúsim bola čo iné, bola čo ďalej zaujímavé, a tak som sa vlastne posúval ďalej. Mm-hmm. Vždy, keď som objavil, že je tam človek, ktorý, aspoň minimálne jeden, ktorý to, ktorý poviem, že ah, super, 
lebo každý má nejaké iné vlastnosti. Ja som si vždy ešte povedal tak, že klobúk dole, že tento rieši to lepšie než ja v ktorej oblasti. Lebo jedna vec je tá, tá technická know-how a druhá vec je tak, že ako je ten človek zameraný. Možno keby som mal človeka, čo je úplne moja kopia, tak by som si povedal, že neviem, lebo aj ja mám také stránky, ktoré si poviem, že to sú nejsilné, aby som možno povedal, že problematické, že by som sa toho vzdával, ale zdá sa mi, že vždy ten človek má niečo, čo ja nemám ale to techničné a tieto veci má a to zase obahacuje, to ide to nejakým iným smerom, lebo keby sa to stále kopírovalo, tak sa to po tie roky stále kopíruje, to je to stále rovnaké. Ale keď má ten človek ešte nejaké ďalšie iné nápady, ktoré možno som ja nemal, mm, tak, posúva... tak si poviem, že dobre, mm. super, že však tento posunie ďalej, ja tu, ja tu nemám mm. čo robiť. Tento človek to vidí a, a mám rád ľudí, ktorí majú vlastne takú fantáziu a ktorí, ktorí sa naozaj vedia vytvárať e, tú... Víziu. Ale aj tak, Peter, že čo nám to treba? Lebo ja nepoznám, poznáš ty iný príklad? Tak je to niekoho, kto prišiel a z technika sa stal CEO takéto firmy. Čo sú tie vlastnosti, ktoré tebe pomáhali? Je to, je to teda určite nejaká zvedavosť, niečo, že, čo si teraz spomínam, že vždy e, nájdenie si vo svojej blízkosti niekoho, kto ťa naučí niečo iné a posunie ťa niekde ďalej. Že čo, čo ešte musíš mať na to, aby si sa naozaj dostal až na ten vrchol? Chcenie dotiahnuť veci do najlepšieho konca, ja by som povedal, že do najlepšieho, alebo ísť na maximum toho, čo ten človek dokáže. Zkrátka, mm-hmm. neuspojkuje sa s tým, že dobre nejako toto odozdám, nejako toto urobím, ale pre tých ľudí, aj prečo som sa ja vlastne posúval ďalej, je dôležité to chcenie. Že ten človek naozaj chce niekam posunúť. Nechce posunúť niekam ten proces, chce posunúť niekam tú fabriku, chce posunúť ľudí. To je už, by som povedal, že jedno ktorú časť, ale chce vlastne posúvať to ďalej. Mm. Ideálne, keby všetko chcel posúvať, mm. čo sa nakoniec asi musí stať, keď sa dostane na čelo. Ale toto je jedna z tých vecí. Ja som začal vo firme robiť a tam nebol žiadny slovenský manažment, by som povedal. Ja som robil pohovor s nemeckým technikom, mal som nemeckého manažera, prešiel som pod japonských manažerov, mal som nadriadeného Španiela, a ja som bol jedný z tých, ktorí ich vlastne nahradzovali, pretože firma, keď sa etablovala, tak začali stiahovať tie expatov náspäť. Mm-hmm. Začal... Mm-hmm. Ja som bol jeden z prvých, ktorí začal nahradzovať tých cudzincov, lebo predtým bolo, že Slovák bol nejaká dvojička, bol aký asistent manažer, alebo manažer bol, ale potom stále boli nejakí ľudia, ktorí komunikovali so svetom a ktorí boli dosadení vlastne z headquarteru a keď ich začali stiahovať, tak postupne ja som nahradzoval, najprv som tam mal na starosti plánovanie a vývoz, kde som nahradil jedno človeka, ktorý vlastne to z Európy riadil. Potom neskôr som nahradil tam nákup Japonca, ktorý bol... A, a tak som nahradzoval tých ľudí. A to som chcel povedať, že tam je taká väčšia baria, nie je to Slovak. Skratka, oni majú inú náturu, inú kultúru. Väčšinou sú to expati, oni sú dosť uzavretí tu, na, že sú samostatné jednotky, by som povedal. Takže keď mi oni dali tú dôveru, že mám ísť ďalej, tak asi, asi som sa snažil, že naozaj, naozaj som hodný toho, že mám to, to úsilie. Možno som neviem najlepší v tom, ale mám to úsilie, že posúva to ďalej, že sa skratka na to nevykašľam. A to je zase z takého vnútorného pocitu, že chcem odozdať najlepšie, čo sa dá. A to asi treba robiť. A, a také to robiť, aj som potom spokojný. Keď to niekedy nevíde, tak to možno nevíde, ale všetko nevieme všetko na svete. Uh-huh. Naučíme sa, ideme ďalej. No. Čo je najťažšie na pozícii CEO? No, myslím, že to, 
to, čo je na všetkých riadiacich pozíciách, tá práca s ľuďmi. Mm-hmm. Fakt, čo som sa dlho učil, a ešte sa stále učím, <laughs> dobre počúvať a motivovať ľudí. Toto sú také dôležité veci, lebo všetky tie firmy, pokiaľ nerobíte niečo sám, tak sú založené na tých ľudí, čo, čo s vami spolupracujú. A nikto nemá 100 rúk, nikto nemá 10 mozgov. Skrátka tých ľudí, keď sa tá firma nejako rastie, tak potrebuje. A potrebuje mať ľudí, na ktorých sa môže spolahnúť, potrebuje ľudí, ktorí môže dôverovať. Ale potrebuje aj ľudí, ktorí majú iný názor. Mm-hmm. Potom by človek zostal v takej klietke, že si myslí, že toto som takto najlepší, som možno, možno si myslí, že som najhorší, alebo že toto je problém. A nejako sa v tom zacikli. A ono to je dobré mať takých ľudí. Otvorene poviem, nemám rád ľudí, s ktorými by som stále bol v konflikte, ale mám ľudí, ktorí majú i iný názor. Ja mám preto rád napríklad aj také veci, že keď máme nejaký offside meeting, že viac sa rozprávam s ľuďmi, s ktorým normálne neriešim problémy. Mm-hmm. Pretože ja tých ľudí si cením kvôli tomu, že majú iný náhľad na, mm-hmm. na tie veci. Mm-hmm. Dobre, som si jo nakoniec ja poviem, že dobre, môže byť po mojom. Mm-hmm. A možno to bude aj 70-80% po mojom. 100% asi nikdy nebude, lebo to je o tom počúvaní. A teraz fakt je to o tom, že veľakrát sa v práci stretávame, máme pravidelný meeting, máme nejaké follow-up, nejaké projekty a tak. Kde to väčšinou je top-down, lebo to je rozhodnuté. Ale práve v tej rozdielnosti tých názorov vzniká, by som povedal, že ten brainstorming, alebo tam sa to formuje, že kam to má ísť ďalej, lebo Nakresliť si cieľ je jedna vec a druhá vec je, ako sa tam dostať. Mm-hmm. Takže ten líder CEO musí vedieť nakresliť ten cieľ. To je ťažké takisto, lebo treba ukázať, že toto ideme do, dosiahnuť. Mm-hmm. Čo je menej ťažké, a, ale treba sa to vedieť naučiť ovládať, že keď máme dobrých ľudí, tak e, tú cestu hľadáme všetci. Ako není to, nikto to nezebere na seba, že ideme dosiahnuť najlepšiu kvalitu na, na svete, poviem že budeme mať za x rokov nulovú chybovosť a teraz si naložím sa na seba, že jak to budem riešiť, jak to dosiahnem tú nulovú chybovosť, takže to je asi to najhoršie. Ja Ale... mám, tomto ti skočím do väčšinu, ja mám dve veci, akože ja som uh, robil branding a employer branding uh, už vo vyše asi 30 firmách, uh, aj výrobných, nevýrobných. Ja som sa nikdy nestretol až, až u vás vlastne prvýkrát, že na moju otázku, že akú kvalitu výroby robí, aká je kvalita výroby, ktorú produkuje Foxconn, že vlastne 10 z 10 povedal, že 100%. A dokonca niektorí hovorili aj viac. Najprv tak zo strany, tak som tak usmieval, ale keď to hovorili viacerí, tak to bolo neskutočné. To sa dá, lebo to je cieľ a ambícia ako akejkoľvek výrobnej firmy vlastne dosiahnuť minimálnu chybovosť výrobkov, ktoré opúšťajú tú fabriku. To sa ako dá dosiahnuť? No, na túto vec som aj ja hrdý a teda keď, keď si u nás robil ten prieskum, ja som bol pozitívne ako prekvapený. Áno, my máme dosť silné povedomie o kvalite, je to zo zákazníka. Zákazník má nejaké očakávania, mm-hmm. ktoré my splňame a to je jedna z tých vecí, že kde si dáme tú látku. La- mm-hmm. Zákazník dá látku vysoko, vieme, že je vysoko a o to viac poteší, že ju dosiahneme. Mm-hmm. A kde to, kde to je vlastne postavené, že prečo tam takto tak je také dosahujeme a prečo tak ľudia vnímajú, je v tom samozrejme, že dôraz je na to. Je dôraz na to, každý deň riešime veci. Toto sú jedny, jedny z kľúčových vecí, kedy dodať fakt super produkt, mm-hmm. musí mať super kvalitu. Mm-hmm. My sme výrobca, ktorý 
nemá design, my, ten náš know-how je tá výroba mm-hmm. a to, že ako je silný produkt, to je na tom zákazníkovi. Keď mm-hmm. hovoríme, že robíme telku, tak ten, kto si nadizajnuje telku, si stojí za tým dizajnom. Mm-hmm. A my sme tí, čo si stojíme za tým, že keď mi dáš tieto dokumenty, tak my to vyrobíme bez chyby. Mm-hmm. Je výhoda, že si si prešiel to fabrikou takmer všetkými pozíciami a vlastne vidíš tým ľuďom na prste, že poznáš aj skoro každý ten odbor alebo oddelenie alebo časť tej fabriky robí, alebo je to, je to nevýhoda, že príliš potom sa fokusuješ na niečo a máš tendencie tie veci zlepšovať, alebo ako to je? No, to si trafil. <laughs> ja si myslím, že ono to je výhoda pri rozmýšľaní, není to výhoda pri riadení. Mm-hmm. Pretože veľakrát je ja vidím, že tí ľudia, že môcim do toho frflem, a oni povedajú, že my sme sa už posunuli, ty si tam robil pred 5 rokmi. <laughs> a ja, ale výhoda je tá, že, že OK, dobre, tak ako robíte ponovo, lebo keď niečo robíme, keď povieme, že volá tý účtovník účtuje, a povieme, že my sme to pred 5 rokmi robili ináč, ale to preto, že sme boli v inom systéme, lebo ten cieľ je rovnaký ale aj vo výrobe povieme, že teraz to robíme ináč. Mm. Áno, ale a, tá technológia sa nejako dramaticky nezmenila. Takže pre mňa to je veľká pomoc, mm-hmm. že skôr pochopím. Ja si neviem predstaviť, ja som technicky orientovaný, ja som mám elektrotechnickú školu, takže mne to príde vhod, keď riešime nejaký, nejakú vec, čo sa Jasne. týka nejakej techniky. Fajn, skôr som obrazený, ako nepotrebuje mi to vysvetľovať dve hodiny. Mm-hmm. Na druhej strane som človek, ktorý aj potrebuje si nejako urobiť nejaký vzťah. To znamená, že neverím na prvý krát. Niekto mi povie, že nerieš to, ja som špecialista. Bohužiaľ, ja som taký, že, že, že chcem to riešiť, ale mne to pomáha, že to pochopím. Skôr to pochopím a možno mám menej otázok. Na druhej strane hovorím, je to troška nevýhoda, že keď sa nejako nedarí, tak sa strašne chcem do toho angažovať. Strašne ja sa do toho strčím. Mm-hmm. A vtedy si musím povedať, že dosť, dosť, treba z toho nejako vystúpiť, lebo zase poviem, že už ak máš hýbať s rukami toho človeka, to potom asi do, dosť náštve, mm. že, že sa mu do toho fušujem, že som to nerobil 4-5 rokov. Pre mňa to je výhoda a že teda naozaj Pro viem, o čom to. sa rozpráva. Mm. A hovorím, je to malá nevýhoda, že niekedy to ego vystúpiš, ak pome to, ja viem, ako to je. A mm. Troška poučovania. Zaujímaš sa o budovanie značky? Odoberaj CEO Podcast. Petr, kladím svojim hosťom tú otázku, že či sa vnímajú viac ako lídry alebo manažery. Ako je to vôbec v tej výrobnej fabrike? Položíme aj tebe, že vnímaš sám seba viac ako lídra alebo manažera alebo ako ťa vnímajú ľudia. Vôbec, že či je, ma zaujíma, že či v tej výrobnej fabrike riadení výroby človek môže byť vlastne ako keby iba výsostne líder bez toho, že by manažoval nejaké procesy. No, vidím to podobne ako spôsob. Líder a manažer sú dve veci. Som povedal, že taký líder je to skôr ten, tak nejako tých ľudí dávať dohromady a byť nejaká taká autorita. Menežer je už naozaj ten day to day a už pozerať, kontrolovať a tak. Ja som povedal, že možno ako manažer som není až taký, bol aký dobrý. A líder je, je zase taká otázka, že, že pre koho, lebo 100 ľudí z toho chutí, ale... Líder znamená, že sú ochotní následovať. A to znamená, že aj keď urobíš zlé rozhodnutie, oni sa následujú. Pre mňa to je jedna z vecí, ktorá je dôležitá. Že byť aj líder, nestačí byť len manažer. Lebo ide o to, že tí ľudia, keď následujú, ja som sa naučil, že keď všetci urobíme, ideme jedným smerom, zlým, tak sa veľmi jednoducho môže presnúť, že zatočíme niekam inakam uh-huh. a už ideme dobrým smerom. Uh-huh. Ale všetci to následujú. Uh-huh. 
Problém je, je ten, že keď sa keď nie je líder, ale je veľa manažerov a každý má to svoje najlepšie rozhodnutie, tak jedný zatočia dopravený doľava a dať to dohromady, na toto treba toho lídra. To znamená, že ja to beriem, no, že, že, že ten manažer fakt, že on už, on už robí ten follow-up, ale ten líder musí byť, že tí ľudia ho následujú, lebo, lebo niečo sa udialo a mám to takú dôveru, že dobre, ideme tým smerom, verím, že ideme tým smerom. Možno by som povedal, že aj nie je to ešte pre mňa jasné teraz, lebo Niekedy je aj problém, aby tí ľudia uchopili celú tú, celú tú víziu, kam sa žide. Uh-huh. A tí ľudia dôverujú, skratka, že asi to bude na konci. Dobre, aj keď tomu úplne nerozumiem, lebo jedna z zákonných vecí je tá komunikácia ako každému človeku, že ty si presne táto časť, ktorú potrebujem, aby urobila toto, aby sme sa dostali sem. Uh-huh. A skratka, keď je niekto manažer, vie to perfektne zorganizovať, ale musí dať aj veľa energie do toho, aby mu to vysvetlil, aby pripravil tú komunikáciu. By som bol, že líder to má trocha ľahšie, lebo tam je tá dôvera a že keď ja tomu rozumiem možno na 90% a vždycky to bolo dobré, tak ideme tak. Mm-hmm. Na druhú si tú dôveru musí no, no, vybudovať. Áno, áno, áno. Takže je to taký, tak, taká, skratka, mm-hmm. taká skratka skôr dosiahnuť voláčov, mm-hmm. aj teda na úkor voľakého risku. Peter, ako to máš ty, že značka firma, je to pre teba to isté, alebo, alebo rozlišuješ ty medzi, medzi značkou a, a medzi firmou? Rozlišujem to, značka by som povedal, že sa predáva a firma, ja si za to môj taký pocit, že skrátka, to sa buduje. Mm-hmm. To sa buduje a pre mňa to má tak, také spojené nádoby. Keď to dobre vy, vybuduješ, budeš značka, budeš ľahšie rozoznateľný, mm-hmm. bude sa ľahšie, mm-hmm. ľahšie predávať, ale byť značka je... Ťažká, ťažká práca. Skrátka, není to, že urobíme dobré logo, ale za tým logom to všetká robota musí byť. Skrátka, uh-huh. to je jedna z vecí, ktorú sme vlastne preberali s tebou, keď sme riešili ten employee branding uh-huh. a ako sa odprezentovať. A nemôžeme sa chváliť cudzým perím, by som povedal. Skrátka, lebo niekto to prekúkne, dojde jeden deň, prekúkne sa, a tá značka potom dopadne o mnoho horšie, ja si myslím. Ne, než keby voľakto sa postavil, že dneska som možno číslo 3, 4 a pomaličky stúpam. Ale je za tým naozaj príbeh, mm. než aby sme urobili bombamsticky, že takto to je a niekto to odhalí a potom povie, no tak dobre, tak to môžeme zabaliť, odhodiť a ideme vyrobiť nový bombastický názov, lebo tam už to odhalili. Takže podľa mňa je to tá... Firma je tá robota za tým a tá značka je, by som povedal, že taká to, tá odmena za to. Na čo si hrdí najviac profesionálneho života? A ešte sa to aj tak možno, že doplním, že ty si hovoril, že vlastne rozprávali sme sa o tom, že si prešiel od piky až hore, že na ktoré obdobie možno, že aj najradšej tak spomínaš, že alebo je to, či je to ten dnešok, alebo nie si ten typ, ktorý ich zaobzerá, alebo, alebo toto sa ti, to, toto obdobie bol naj. Každý Každé to obdobie malo nejaký taký challenge. Pre mňa, čo je také najlepšie, alebo tak, ja by som povedal, že každý raz, že keď mi dal niekto dôveru, že môžem sa posunúť ďalej. Uh-huh. To bolo to hlavné, že to je takéto víťazstvo. Ako človek, ja si to aspoň neuvedomím. Skratka, riešim veci, riešim a nakoniec toho vyjde, že dobre, že postupím slovo nekým ďalej. Ale ja musím povedať, že ja som není taký zase nejaký ambiciozný, že robím to preto, aby som postúpil. To, to, to nie. Ja to skrátka robím a potom ma potešie, keď povieš, že dobre, že dávam ti dôveru. A idem ďalej. 
Takže pre mňa vo finále to asi najvyššie bolo to, že teraz som sa stal CEO pred tri, tromi rokmi, dva a pol rokom a že mám tú dôveru, že to môžeme riadiť. Mm-hmm. Takže to, to bolo také, čo ma najviac potešilo. Samozrejme, že som si tým pádom naložil, <laughs> ale je bolo to závolačo a je to taká satisfakcia, že asi, asi to bolo OK. Pomáha, keď máš dobrých ľudí aj zvládnutie takej krízovej situácie, ako je ten COVID, lebo ja viem, že vy ste boli veľmi dobre na to pripravení aj ste to zvládli pomerne úspešne. Aj teraz vlastne sme sa rozprávali ešte vlastne pred našim stretnutím, že aj tá výroba šlape, uh-huh. že, že vlastne pomohlo to, že máte tajvanských vlastne majiteľov a aj veľké kontakty v tej Číne, v tej príprave na to, alebo v tom zvládnutí toho? Poviem otvorene, aj pomohlo to, pretože pomohlo to z toho nejakého som bol, že mentorského hľadiska alebo takého čo. Tam zažili SARS. Foxconn má veľa fabrik v Číne. To znamená, že tam bol ten začiatok. Mne to strašne pomohlo a aby som sa dostal do obrazu, pretože médiá akože vo čo nafúkujú, alebo tak povedzme si. V Číne to je naopak. Oni to vlastne dusia. A človek by takto, keď to pozeral odtiaľto, čo sa v Číne deje, tak si to premietol, že v dobre v celkom meste Wuhan a teraz, že, že toto tam je. A keď som volal s tými našimi ľuďmi, a to bola jedna z vecí, čo bola veľmi, veľmi uh, dôležitá, si myslím, že, že máme ľudí tam na Tajvane a v Číne a Peter, never tomu, čo tam vidíš, to je stokrát horšie. Mm-hmm. A to je potom človek úplne ináč rozmýšľa. Lebo oni povedali mi naozaj príklad. Peter, to, to keď keď sa si dostane do fabriky medzi, medzi 100 ľudí, nie že 100 ľudí, medzi 10 ľudí mm-hmm. a máme to reprodukčné číslo R0 napríklad 2 alebo 3, tak 10 ľudí na druhý deň, 20, 40, 80, do konca týždňa máš 1000 ľudí na PNK. Hotovo. A skrátka, keď toto počujem, že áno, takýto je problém, tak sa ináč nad tým zamýšľam. Oni dali tak trochu taký everness. Oni vedia, že fakt, že keď má ten sar, že tam ľudia zomierali a tak, u nás našťastie sa toto nedeje, ale dali mi trocha ten obraz o tom, že aký to je veľký biznis risk. A mm-hmm. preto sme sa na to, my naozaj sme seriózne k tomu si sadli a vďaka tomu my sme si hneď vytvorili taký krízový tím. A jedna vec, že týždenne ja vlastne ešte aj doteraz komunikujem s Tajvanom a koordinentu na európske aktivity vo Foxcone, aby sme si tak prešli, že čo majú oni nové, čo máme mm-hmm. my nové. Ale nebolo to o tom, že, oni, že by mi poslali, že dobre, teraz to takto a takto rob. My sme boli v tomto proaktívni. Keď sme to započuli, tak sme si sadli, vyrobili sme tým. Nás tam je asi 6-7 ľudí, ktorí sme si povedali, áno, toto je risk a ideme volať, čo robiť, aby, aby, aby nás sa to nestalo, aby sa to nedostal ten vírus, aby sme ho nešírili, lebo naozaj tá naša výroba je tam veľa ľudí, stoja aj to teraz. Spáleš, dobre, počúvame, však to nemôže byť. Však to je dva, tam, tam keď... Vy produkujete 3 milióny televízorov ročne. Teraz tá výroba musí šlapať. Vy ste stáli počas toho covidu? Stáli sme, ale nestali sme kvôli tomu, že by sme mali ľudí nakazených. Stáli sme kvôli tomu, že sa zatvorili obchody a skrátka Jasne. už nebolo pre koho vyrábať. Vieme, že asi 6 týždňov boli skoro v celej Európe zatvorené obchody. Áno, internetové shopy išli, ale my robíme skôr také luxusnejšie modely, 
väčšie, ktoré sa normálne nenakupujú takýmto kanálom mm. internetovým. Sú to telky, ktoré stojí vyše mm. tisíc eur. Tie až toľko neišli. Tí ľudia si áno, kúpili si cez internet taký ten druhý, tretí televízor do domácnosti, keďže bol ten lockdown a teraz každý chcel pozerať svoj program. Ja tak ale oni, oni kupovali tí ľudia cez, cez e-shop televízor za 200 eur, lebo si ho priložili ešte do, do, do ďalšej izby. Mm. Takže my sme zastavili kvázi nepriamo že opadol nám vlastne ten dopyt. Dobre, čiže ani na chvíľu dopyt opadol, no. dnes je ten dopyt naspäť, hej? A je stále, čelíme nejakej druhej vlne, ty si vysmiatý a pokojný. Pri malých firmách, ktoré vedia prejsť do onlineu, je to relatívne ako keby, že jednoduchšie, hej? Preto sa pýtam aj, zároveň je to taký nejaký môj obdiv, aj k tebe, ale aj k iným, iným, iným výrobným firmám, že Vlastne je to obrovská zodpovednosť za tých ľudí, za tú výrobu, za dodanie tých vecí. Dobre, sa tak s úsmevom aj trochu pýtam, že či spávaš dobre, že, že jednoducho musíte fachčiť a pokiaľ ja viem, tak do Vianoc máte čo robiť a keby sa dalo, tak, tak vyrábate jak besni. To hej, no to, ten dopyt sa vrátil. Ja, ja, som, ja som rád, my vyrábam viac, než sme očakávali. A čo sa týka toho spánku, Spávam dobre, ale je to zase o, o tom prístupe, že, lebo si myslím, že robíme najlepšie, čo môžeme urobiť. To riziko tu je. Z dňa na deň teraz takto je to, niekto príde, že dobre, máme tam pozitívny, na linke je x ľudí, naraz všetci budú preč. Akože, malo by to vplyv, ale fakt je to o tom, že koľko si človek dôveruje. A my s tým týmom máme nadstavené také, aspoň u nás pravidlá, že Vždy sme sa aj dohodli, že budeme uh, robiť opatrenia proaktívne. To znamená, naše opatrenia, ktoré dáme, sú vždy vyššie ako to, čo požaduje mm-hmm. legislatíva. Mm-hmm. Každý raz robíme niečo navyše. Mm-hmm. My sme začali merať teplotu, ešte o meraní teploty sa nesní, nesnívalo, že, že v prístupe do fabriky. My sme, my sme už namontovali termokamery začiatkom marca. My sme od 1. februára zastavili návštevy z tretich krajín. Tam my sme si urobili sami vlastne nejaké škálovanie. Dobre, keď tá krajina dostane 90 prípadov, to sme ešte, že všetci vôho 90, že ak to je veľa. A my sme si povedali, že 90, tak ten človek musí zostať v karanténe, až potom ho pustíme na návštevu. A to sme si mi povedali na začiatku februára, keď, mm-hmm. keď, sa to bol, keď bolo v 6-7 krajinách. A ľudia, ktorí napríklad, sme sa poučili, že keď sa nastavili tieto rizikové krajiny, tak od náš človek, ktorý odíde z fabriky a vráti sa naspäť z dovolenky už len trojdňovej, tak dá aspoň prehlásenie, kde bol. Aby sme si to overili, Jasne. radšej sa dohodneme, že nepríde do práce, uh-huh. než aby tam bol nejaký risk, pretože zákernosťou tej choroby je, že to zistí už neskoro, keď už na ďalších vlastne nainfikoval. Uh, teraz to je od 1. septembra ako už uh, požiadavka štátu, že sa má toto robiť. Skratka, začali sme veľa aktivít, ktoré za mesiac, dva už potom boli vlastne nadstavené ako, ako pravidlo, ako legislatíva, alebo teda nariadenie vlády. A musím povedať, že aj teraz sme zase robíme niečo navyše. A vidím to aj na tom, že tí ľudia to vidia, že robíme niečo navyše. A toto je takisto zase dôležité. Toto je dôležité pre tú dôveru voči tomu manažmentu a voči tým nadriadeným tým ľudí že skrátka, keď je na tú linku a vie, že sa o toho mm-hmm. staráme mm-hmm. a že robíme niečo viac, než je požadované, tak ja si myslím, že to sa nám aj vracia naspäť od tých ľudí. Teda mám fakt, že dobrý ten feedback, že nestáva sa to, čo sa deje napríklad v Mexiku, čo sa deje v nejakých krajinách, že tí ľudia sú neni ochotní prísť do práce. 
Oni vidia, že skratka u nás v robote býva 1000-2000 ľudí denne. To je veľké riziko. Myslíme si, že to je nedostatočné, tak oni aj prestanú chodiť do práce a tak. U nás to není o tom, že by človek sa bál, lebo vie, že my to máme nadstavené, že je to viac, než sa požaduje, ale zase samozrejme je to len zabrané o našej firmy. Toho, že či už niečo sa stane v autobuse alebo tak, tak ja by som povedal, že bohužiaľ už, už sa to stalo a prečo ešte som povedal, že, že nie, že, že som vysmiatý, alebo že sa nebojím, lebo viem, že máme taký tým, mm-hmm. že keď sa volá čo stane, tak povieme, že dobre, stalo sa a my dokážeme vygenerovať voľaké ďalšie protiopatrenie, ktorým sa vlastne zabezpečíme. Už to, berieme to tak skôr, že tá chyba je výzva. Mm-hmm. Neberieme to tak, že dobre, všetci zložíme zbranie a sme hotoví. Berieme to tak, ten tým je naozaj pozitívne naladený, že keď sa niečo stane, tak prvé čo je, vymyslieť, ako to urobiť lepšie. Lebo mm-hmm. sme to možno prvýkrát neurobili lepšie, možno sme neodhadli mm-hmm. risk, ale ja s tými ľuďmi robím, robím rád, lebo rozmýšľajú o jeden, dva kroky mm-hmm. dopred. Vopred, takže. Mm-hmm. Zaujímavá takáto vec, že úplne filozofická, že Foxconn je jedna z najväčších fabrík na Slovensku, aj medzi top 20 fabrikami určite, určite je. Máš možnosť vlastne hovoriť možno do chodu a určite z tvojich úzd je iná, iná odpoveď na otázku, že ako sa môže Slovensko zmeniť alebo kam sa môže posunúť. Hej, že veľa sa hovorí o tom, že sme príliš závislí na automotív, veľa sa hovorí o tom, že by sme mali ísť do know-how, veľa sa hovorí o smart industry alebo industry 4.0. A, kde ty vidíš kde ty vidíš budúcnosť? Že kam kam by sa mohlo to Slovensko posunúť? Fú, Slovensko je, ja si myslím, že Slovensko má uh, dve výhody veľmi, veľmi silné. Máme tu históriu, čo sme si povedali, že dobre komunizmus, ale my sme mali uh, naozaj dobre tie technické zvládnu, zvládnuté veci, keď sme povedali, že Československo, lebo naozaj nemôžem, že Slovensko, Slovensko nebolo až tak technické, väčšinou v Čechách boli to firmy. Ale tí ľudia spolu robili. Skratka, Slováci robili v Čechách, Čechy, Češi robili na Slovensku. Ja to stále neoddelujem. Ja si beriem, že tá výrobná história je stále Československá. Ten know-how tu je. Tí ľudia už sú starší, ale, ale stále sú nejaké také generácie, ktorí, ktorí pokračujú. To znamená, mm. že... A takto to vnímajú aj druhé krajiny. A preto ja si myslím, že sa tu kvázi aj tomu automotívu darí. Jedna vec je tá, že dobre, že pracovná sila, aj keď teraz vieme, že už lacná nie je. A ja si myslím, že v horizonte 4-5 rokov je úplne jedno, či voľa bude robiť v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, v Čechách. Bude to rovnaké, čo sa týka nejakých nákladov a bude to o tom, kto to urobí rýchlejšie, kvalitnejšie, kto je šikovnejší a kto tam, kto tam dá nejakú tú ďalšiu pridanú hodnotu. A si myslím, že tu na je to, že ten svet stále na, na, na nás nazera ako Československo, že tí ľudia sú technicky dobrí. Čo sa im dá, to oni dokážu urobiť. Čo nám trocha chýba, že na Slovensku, že nemáme, nemáme takého, neviem, či odvahu, alebo či nemáme dostatok nejaké odvahy tých investorov, že vytvoriť niečo nové, vytvoriť novú firmu, vytvoriť tu na nejakú, nejaký nový produkt. A ono to chce veľa peňazí, veľa odvahy. Ale v tomto by som sa nebal. Toto by malo na Slovensku teraz pokračovať ďalej, lebo máme tu, hovorím, čo sa týka techniky, máme technicky zdásnych ľudí. Máme ľudí stále pracovitých, ja to vidím, že my si hovoríme, že dobrý, že niekto, že, že je robotník alebo tak, ale stále si myslím, alebo aspoň vidím, že máme ešte stále veľa ľudí, čo sú zodpovední. 
A čím ďalej týmto berú viac, tak by som povedal, že lážo plážo tí, tí, tí operátori výroby alebo tak, ale stále máme, keď porovnám s inými krajinami, vysokú percento ľudí, čo naozaj chcú a tú svoju robotu dobre urobiť. Takže ja si myslím, že my tu máme zdroje, aj keď sú už voľaké tesné, lebo už tá nezamestnanosť je naozaj nízka, väčšina ľudí už nechce robiť, čo už nerobí. Ale tie zdroje máme dobré, máme dobrú, by som povedal, že uh, i tú históriu, tú techniku, čo nám troška chýba a kam by sme mali ísť, nebáť sa, nebáť sa predať tie nápady. Mm. Preto sú tu aj tieto firmy, ja si myslím, že uh, či už nejaké automobilky alebo také firmy ako my, uh, preto ich držia aj také renomované firmy, lebo tie nápady sú tu mm-hmm. a vlastne tie slovenské mozgy zlepšujú uh, proces a zlepšujú tú značku, ktorá je celosvetová. Mm-hmm. Oni to ja si myslím, že od, od nás dosť, načer, týkaj... do, dosť načerpávajú, mm-hmm. ale my nemáme tú odvahu to predať sa založila čo mm-hmm. sami. A, a... Toto mi Ponúka v predchádzajúcom podcaste Vilo Trška, ktorý je CEO uh, Procent Gamble v Južnej Afrike, hovoril, že Slováci ako keby nemali gule. To takto až doslova hmm. uh, veľmi hovialne, jednoducho slangovo povedal, že dokážu veľké veci, ale nemajú ako keby buď odvahu to predať, alebo, alebo odprezentovať. Hej, hej, hej. Otázka na telo ma zaujíma, že ako si na tom stojí Foxconn? Že, keby si mal povedať, že aká je tá tvoja fabrika, ktorú zastupuje, že ona by obstala aj v Európe, aj vo svete, povedzme aj v tých nových technológiách, v nápadoch a vo veciach, že... Alebo ako to ty cítiš? My sme každopádne, by som povedal, čo sa týka názvu Foxconn, že Foxconn vyrába produkty Apple, vyrába produkty Sony, tak sme... Svetová špička, ako ja to nehovorím, že, 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 že poviem, že áno, aby som sa nejako odprezentoval, ale ja to vidím ako tí ľudia, ktorí mám, ako, ako fungujú a my dodávame hodnotu tým produktom. To musím povedať, že naozaj, či už Apple alebo Sony práve vďaka Foxconnu dosahujú tú kvalitu, dosahujú, dosahujú tú efektivitu. A my, ako slovenská firma, ja si myslím, že sme fakt, no, robíme pre všetky európske krajiny a robili sme nejaký biznis, robili sme taký menší biznis pre Japonsko. Japonci si dávali high-endové zosilovače vyrábať u nás, my sme ich u nás vyrábali. Bola to ma- ma- malá kvantita, ale skrátka to bol zosilovač v notebooku, ktorý stal tisíc dolárov. A oni si povedali, že dobre, že... Čína je lacná a Slovensko je kvalitné, takže my sme z Číny nakúpili, na Slovensku vyrobili a oni boli, oni boli radi. To znamená, že, že je to... My máme špičkový, by som povedal, že technológiu, proces, máme dobre tieto veci zvládnuté. Narážame, čo sa tohoto týka naozaj na to, že treba si nájsť zákazníka v Európe. Lebo teraz tá globalizácia síce bol veľký rozmach, bola čo sa z Číny vozí a tak. Ale skrátka, táto Európa je dosť drahá a to vieme, prečo sú tu aj automobilky. Lebo my potrebujeme strašne drahý produkt, ktorý má veľkú maržu, aby sme dotiahli tú, aby sme, aby sme tú pracovnú silu vlastne dokázali zaplatiť. A ja si myslím, že to je kvalitná pracovná sila. No a takisto my, čo sa týka nejakého global footprintu, by som povedal, že áno, perfektné. My sme aj, aj hub, ktorý my dodávame ostatné Foxconn fabriky, 
výrobný know-how berú aj od nás. My navrhujeme niektoré hmm. zariadenia a dávame ich do Indie, do Číny, do, do Mexika. Skratka perfektné, ale ten zákazník je všade môže inde, len nie v Európe. Mm-hmm. Takže my máme zákazníkov v Európe, a okrem Sony robili sme aj iné. Robili sme značku, ktorá bola číslo jedna marketer na svete v setoboxoch. Už bola teraz kúpená inou firmou, ale skratka tie najlepšie firmy, ktoré chceli v Európe vyrábať, tak sú radi, že u nás vyrábajú. Že, mm-hmm. že to robíme pre nich my. Zaujímaš sa o budovanie značky? Odoberaj CEO Podcast. Keď sme to takto pekne otvorili, povedz, aké iné slovenské značky ty máš rád, alebo, alebo, alebo ktoré rád používaš, alebo ktoré máš proste rád, že či tu máme také, ktoré, ktoré ťa zaujali. Ja dlhoročne sledujem hlavne už také, že skôr Európu a cel, celosvetovo, pretože ja som vyrastal, moja prvá robota bola vlastne v Sony. Mm-hmm. A ja som to hneď... Vz začal vnímať tak globálne a na Slovensku si myslím, že sú také, by som povedal, že nové pekné príbehy, ale aj, aj pekné tradície, že by som povedal, k tej tradícii je taká vinea napríklad. Ja hovorím, že to je super, že koľko prežili a, a ako fungujú. Skratka, to je naozaj značka, by som povedal. Mm-hmm. Si pamätám, mm-hmm. že keď za to táča hovorí, že v Američania chcú kúpiť teda to len recept a tak, no. super a a to je ten úspech. A, a skrátka tu vineu doneska, všetci mm-hmm. ľudia si povedia, že nikto si nevypýta, že, že voľakú náhradu, každý povie, že vineu, tak ako kofolu. Skrátka kofola je úplne kult, by som povedal. A to sú také tie príbehy, že z minulosti, že, že naozaj tá tradícia, ale potom ešte, možno sú to ako není veľké značky, ale ten úspech tej firmy sú slovenskí vinári. Mm-hmm. No. Ja, ja, ja mám rád víno a skrátka ja si pamätám, že keď, sme, keď som bol ešte tínedžer a ešte, ešte sme mali vlastne Československo, Československo, Socialistickú republiku, mali sme, uh, mali sme kláštorné červené, silvánske zelené a zoborské perlivé a to bolo všetko, skrátka. A sami vieme, že, teda, že, to, že sa to nedalo viac menej piť, ale iné, iné nebolo. A začalo sa to nejako tak vyvíjať, vyvíjať. A teraz, keď si pozrieme, že do tých našich obchodov a pozrieme, že máme onalepkované so zlatými kolečkami, veľa takých drobných vinárov, ktorí možno za toho komunizmu mali doma 2-3 riadky toho, toho viniča posadeného, že teraz sú uznávaní celosvetovo a že, že, že to potiahli tak, tak ďaleko, že fakt tie malé vinárstva, ja chodím na tie vinné cesty, chodím tu na, najmä túto okolo Bratislavy na Malokášpatskú vinnú cestu a tak a navštevujem tých ľudí x rokov také, že ako vinárstvo, čo len ten pomfi alebo, alebo tu na v tých dolanoch, dolanské vína mám rád, tam je veľa dobrých, do, mm. dobrých vinárov, že ja si pamätám, keď sme do tej pivničky išli pred 15 rokmi, Skrátka som povedal, toto je dobré víno, no a kde to kúpime? To len u neho kúpime. A skrátka nebolo to ani predané, nebolo to odprezentované. A teraz, teraz, si, teraz to je fakt akože značka, pozrieme, že naozaj je to rešpektované. Slovenské vína úplne stúpli, keď si zoberieme, že, že 
keď porovnávajú tie krajiny, kto také dostal na tých medzinárodných výstavách medaily a zastúpené podľa krajín, tak v tej prvej desine aj v prvej peťke sa objavujeme v týchto odrodách. Jedna výhoda je tá, že my sme začali to tradičné na Slovensku, teda že odrodové vína, francúzi už boli z nich prepity, začali robiť nejaké také kúvečka a tak, takže im to tak zachutilo, by som povedal, ale aj tak celosvetovo ja to poviem, že to sú také tie drobné vinárstva, ktoré vyrástli, na ktorých som hrdý, že prezentujú Slovensko. A ja si myslím, že aj pre nich to je úspech. Akože to je, podľa mňa to je ťažká. Je to ťažká práca za tým, je to, ale je, dosiahli je, to, že, že sa naozaj z, toho, z tej svojej pivničky, by som povedal, že až pomaly značku urobili. A sú dokonca hrdí. To je jedna z vecí, ktorá je taká, je, že nebývala, nebýva u nás často, že niekto dá uh, svoje meno na tú značku. To vieme, vlakedy, že v nemecké značky tak bývali. To boli ľudia, ktorí boli hrdí za to, čo robia. A dali tam to svoje meno a sú na trhu možno 30-40 rokov a to meno tam stále je. Mm. Nedajú meno, že si ho vylosujem z, ne- z, ne- z nejakej knižky, pekne to znie a za 5 rokov to zabalím. Skratka, berú to seriózne, by som povedal. A tie mená fakt ako stoja za to. Čo zahraničné značky? Alebo celosvetové, globálne? Zahraničné značky, ja som... <laughs> a ešte? Foxconn berem, akože ľudia sa vnímajú to rôzne. Foxconn si berú, že si ho spádajú s Čínou alebo s nejakým škandálom alebo takým. Ale prečo by to, bol, prečo by to bola nejaká neznačková vec alebo, alebo niečo, čo není naozaj hodnotné, pokiaľ tam vyrábajú pre Apple produkty, väčšina produktov mm-hmm. Apple sa robí vo Foxconne. Hracie konzoly, aj PlayStation sa robí vo Foxconne. Sony, tak ako mytelky, sa robia vo Foxconne. Sharp vlastníme. Sharp vlastníme, zkrátka, uh, fabriky na LCD displeje. A Foxcon, áno, ja, ja to berem pozitívne. Keď som nestranný a iba počujem to, čo je možno v novinách nejaký top, top nejaký člá, ne, nejaký názov. Neodba, neodhalený brand. Akože ale uh, tí ľudia, ktorí sa zaujímajú naozaj, že nie o produkt, ale o ten proces, tak Áno, to je prvý, kto oslovia a pozrie, ako to vyzerá. Chcem bola čo globálne dodať, lebo ten Foxconn má footprint. Tak áno, je, je, to, je to pre mňa značka nejakého záručeného výrobného procesu. Uh-huh. Takže to berem. Ale čo sa týka produktov, je naozaj ten Apple, poviem, alebo že okay. produkt. No produkt, ja si poviem, že dobrý produkt, kde sa služba Google. To je, to ah, je vynikajúce, uh-huh. že skratka, to tu nebolo. Tako, nie som, že som z doby dinosaurov. <laughs> Mám 40 rokov tesne a pamätám si, ako to bolo a ako sa z takej veci stal taký fenomén z toho mm-hmm. Google. Skratka, ja si pamätám, že keď som mal prvýkrát internet, dial-up, mi to tam sa minútu pripájalo cez, ten, cez tú telefónu linku a za minútu to spadlo a znova a znova. Viac sa to pripájalo, než som hľadal. A vtedy som tak bol prekvapený, že taký vyhľadávač bol Alta Vista. Som to áno, používal áno, áno, áno. a že jaká to je super vec, že že nehľadáš po knihách, napíšeš si kľúčové slovo a že čo Google z toho dokázal urobiť? Mm, dobrý algoritmus jasná. a on z toho urobil celé odvetvie, mm. však to je plno firiem a tak, ale postupuje ďalej, zase sa vyvíja, ne, nemôže to skončiť na, tomto jedno, na tejto jednej veci, skúšajú vyrábať produkty, ďalšie služby, to, toto obdivujem. A... Mm-hmm. Bez čoho si nevieš predstaviť svoj život? Strašne rád mm-hmm. cestujem, mám na to málo času, stále sa teším, že kedy už už 
že sa takú pauzičku dlhšiu. A chcem si dať plavbu okolo sveta oh, na lodi. Uh-huh. Chodím na tieto lodi, ale to je z tej lokálnej plavby. Uh-huh. A fakt... A vo voľnom čase robíš ten... Pýtam sa všetkých CEO, že work-life balance, či na tejto pozície existuje? Existuje, ale ja si nakladám, by som povedal, že ešte viac. Ja mám aj konička, ja <laughs> robím hudbu a tomu sa tiež venujem. No, poďme na, na to. Naj... <laughs> a nie je to len tak. Z <laughs> work-life balansu, samozrejme, potrebujem tráviť čas s rodinou, Jasne. ale pre mňa to, od, to odreagovanie je aj, že robím nejakú takú vec, ktorú robím hudbu, produkujem hudbu, mixujem hudbu, kde sa, kde sa odreagujem úplne od ľudí, lebo cez deň sa venujem ľuďom a tak, keď sa bavíme doma s rodinou, je staršia raz nimi cestujem, ideme, pozrieme, ale ja potrebujem aj vypnúť, že aby som stále iba nerozprával, nemudroval tam niekde, alebo čo, lebo potom sa to prenáša aj domov. To je, ja sa si musím povedať, že mám takú profesionálnu de- deformáciu, že, že, že keď už človek je takto vo švungu, dojde domov a, a pokračuje. Áno, a, a, a to není vôbec dobré. Takže ja keď si medzi tým na 2-3 hodinky sadnem do štúdia, tak potom to je lepšie, ja to cítim, že, že, že vtedy to na, nastáva aj ten balans. Áno, takže nastáva aj ten balans, že aj rodina je spokojná, a ja som spokojný, aj, aj firma je spokojná. Takže keby bol iba... Rodina a, a firma, tak možno, možno viac prenášam tých problémov. Mm. Takto tam mm. mám ešte taký medzi tým voláč, že čo trocha to môžem absorbovať, že aj keby som bol no, naštvaný alebo voláč, čo sa nedarí, tam keď idem, tak sa zavrem sám do štúdia, voláč, čo si porobím. Tak tie ne... sa ako dostal, teda. Trocha to je tým, tým môjim takým životným kredom alebo štýlom, že e, začal som počúvať hudbu, však ešte vtedy bol tiež e, totalita, sa doniesli nejaké náhraté tie pásky začal počúvať tam nejaký ten Depeche mod alebo tak a teraz taký nový štýl, dobré a teraz, že keď to vedia, sa mi to zapáčilo tak a stále, že som do toho chcel vašo kafrať, ale tak nemal som k tomu nástroje a tak a potom už keď som sa aj niečo počítal či začal som to programovať a tak a som si povedal, že tak keď oni to tam vedia tak dobre urobiť, skúsim aj ja volať, čo ako to, nedosiahnem to ale tak som do toho kafral a tak ma to začalo baviť, takže to je v hudbe ja vo veľa veciach, že keď sa ma volá čo ohúriť, že je to perfektné, tak to chvíľu analýzujem uh-huh. a poviem, dá sa to, nedá sa to. Uh-huh. Moje uh-huh. také kredo je, že uh-huh. všetko sa dá. Uh-huh. Všetko na svete sa dá, len to stojí čas a námahu. A ide o to, že koľko toho chceme obetovať do toho. Samozrejme, že treba mať aj nejaké také nadanie na to, ale veľa vecí sa dá skopírovať, veľa vecí sa dá dosiahnuť. Ale teraz naozaj ide, že koľko to je naozaj v človekovi a koľko sa na to musí doučiť, doinvestovať mm. a tieto. Takže mm. aj CD? Vydávam aj sa tomu venujem cez 20 rokov. Je to stále taká nezávislá scéna, lebo to je preto hlavne, to robím, že ja sa pri tom odreagujem, ja keď robím tú hudbu. To, že má to viac poslucháčov, fanúšikov, tak to ma iba poteší. Ja, ja kopec rád aj 5 hodín robím a potom to celé zotrem, že nie je to ono. Ale tých 5 hodín ja berem celkom, že na konci ma naštlo, že ježi, koľko, koľko času, ale už mi, už mi mozog prepne. Vtedy to tak naozaj zhodím zo stola a poviem si, že dobre, teraz ideme s rodinou, ideme veľkám na výlet a tak, my strašne radi takto vyletujeme. Takže vtedy si to úplne zhodím zo stola, že tam sa nepodarilo, tam sa nepodarilo, tuto sa bude dariť aj. a ideme veľkám. Takže pre mňa to je také niečo medzi tým, potrebujem to. Lebo naozaj, aby som neprenášal všetky tieto veci, mm-hmm. tak potrebujem nejaký koníček, 
niečo iné. Na šport som taký lenivý nejaký a toto ma tak baví. K tej hudbe som sa dostal, že dobre, to sa mi páčilo, bol to môj vzor, snaží sa to dosiahnuť. Je to možno ďaleko, ale ma to uspokojuje, že sa nejako blížim k tomu. Čo, keby si mohol niečo zmeniť na Slovensku, čo by to bolo? No, neviem, by som mal dve veci. Jedno, také ľudské, z ľudského hľadiska by som povedal, že aby ľudia toľko nefrflali na Slovensku. Sme takí ufrflaní, my si nevieme vychutnať, čo všetko dobré máme, ale vieme povedať, čo tu není dobré. Ja som tiež Slovák, takže ja viem, že veľakrát do toho padám, že furt toto není dobré, toto nevyšlo a tak, ale my si vôbec nevieme uvedomiť, že koľko máme sú tu lepších vecí, než niekde inde na svete. Mm-hmm. Aj dneska som sa rozprával s jedným riaditeľom z DHL, a tu na, do obeda sme tak na hodinku prechádzať čenový biznis. On je angličan, predsahoval sa na Slovensko. A práve toto sme preberali, že, že, že tí Slováci si povedia, že toto nie je dobre, toto nie je dobré. Ale on, on sa predsahoval na Slovensko pred šiestimi rokmi, môžeme teraz okolo 40. A on hovorí, že to je toľko perfektných vecí. A my ten, tiež nechodíme hovoriť, že čo v Anglicku je zlé. Mm-hmm. <laughs> že vychovať deti, že to úplne super, že v Anglicku tam tie gangy deti. Že ja, ja som rok, že na, nášho syna nepúšťal tu na, na Slovensku von, lebo stretne ho gang zlých detí a zkrátka <laughs> bude, bude mať problém. A to, že to tu vôbec není. Mm-hmm. Takže ja by som povedal, že nech tí ľudia na Slovensku sú trocha takí pozitiv, viac pozitívni. Mm-hmm. A tá druhá? A tá druhá je taká, to je taká profesná, že by som povedal, tá slovenská legislatíva a toto, čo sa tu deje, tak to je... Ale nikdy som tak nevnímal a myslím, že ani ľudia to nevnímajú, pokiaľ fakt sa nepustia do podnikania, nemajú, neriadia nejaké firmy a, a teraz, keď potom riešime zákonník práce, riešime úrad práce... A vy máte možnosť toho vplyvňovať, aby teba ministerstvo alebo aj vláda počúva, že keď si takto veľký hráč alebo, alebo nie? Hmm, poviem pravdu... Nie. No. <laughs> Poviem pravdu, nie. A možno teraz, ja verím tomu, že sa to zmení, lebo to, čo vidíme, že čo sa odokrýva, tak to je realita, že niečo za niečo. Mm. Ja keby som došiel iba plakať a nič neponúknem, tak, tak môžem plakať ďalej. Bola, ktorí sú svetoví, teraz keď začal ten COVID, sme riešili také, že chcel som postaviť výrobnú linku na tie rúška pretože Foxconn si vyrobil v Číne svoju linku. Uh-huh. A rozprával som napríklad s tým krízovým výborom, že keby som urobil linku. Problém je ten, že nie je problém to vyrobiť, problém teraz na svete je, že ten materiál, čo sa to vyrába, nie je dostatok, uh-huh. máni. Uh-huh. A teraz bol som celkom prekvapený, že mi volali z toho krízového štábu. Dosť sme sa bavili o tom, až chcem to vyrábať. Problém bol v tej dobe, ten materiál musela sa za to vláda zaručiť. Skladka, mm-hmm. Nebolo to, hoci komu to nepredali. Mate, takže, a tam bola celkom taká otvorená diskusia, aj keď to skončilo, tak nakoniec, že nič z toho, lebo samozrejme, že, že oni chceli ukázať, hneď my to máme, vyrovnám 2 milióny, 3 milióny, mm-hmm. ale už to chceme za 2 týždne a potom to opadlo, keď som povedal, že dobre, ale bude to trvať mesiac, mesiac a pol a musíte sa do toho vy aj vložiť, lebo ten mm-hmm. materiál ja sám nevyjednám. Mm-hmm. Nakoniec sme to dosiahli, že vyrábame, máme v Komárome, v, Ma- v Maďarsku, Foxconn. A už my máme prvú dodávku 40 tisíc masiek minulý týždeň, teda tých, res, tých rušiek máme z vlastnej výroby, kde v Maďarsku sa tiež ako dohodli s vládou, dodávajú im, ale tam boli trpezliví, vydržali tí 3 mesiace, nakoniec to trvalo, až sa to rozbehlo naplno. Mohlo sa to u nás vyrábať. Mohlo sa to u nás vyrábať, mohol ten štát to mať za, za náklady, pretože hmm. ja z toho profit nepotrebujem mať. A hlavné bolo pre nás, aby sme si vyrobili pre seba. My teraz bereme, že dobre, 
Čiže Maďarsko nám dodáva do všetkých týchto Foxcomov v Európe. Mm-hmm. Nikdy nebudeme čeliť tomu, čo sme čelili možno vo februári, že nemôžeme zohnať, je to drahé. Aj keď zase poviem pravdu, že to, čo sme sa bavili, že my sme v tomto boli takí proaktívni, že uh, my sme kúpili ešte vo februári 70 tisíc rúšok, lebo chceli kúpiť 100 tisíc do Číny a povedali, že čo, na čo vám to bude? A my chceme 100 tisíc, zohnali sme 70 a povieme, že nevieme, aké to je, strašia, nestrašia, dovie, čo bude, 20 tisíc necháme. 50 tisíc sme poslali do Číny, akože, ako goodwill. Tých, tých 20 tisíc, keby sme si nenechali, tak my nemáme pre našich ľudí. A zase, čo je dobré na týchto veľkých korporáciách, že už u nás boli nekresťanské ceny. A z Číny nám povedali, lebo tam išli popredu, takže skôr to začali jasne, zháňať, skôr čo začali vyrábať. Mm. Takže už keď to u nás bolo, že to rúško bolo 10-násobne drahšie, než sme ho kúpili vo februári, tak naozaj mi povedali, že my sme jedna firma, 50 tisíc požičali, 50 tisíc vám požičali naspäť. Ja som nemal, neriešil som, že niekým budem sa vyjednávať a čakať. Tam to zase pomohlo, že sme, že sme taká tá sieť firiem, že naozaj nám to vrátili. My sme s tým nemali žiadny problém, by som hmm. povedal. Bolo to tak, že nachopí, až by som povedal, ale myslím si, že druhé firmy o mnoho horšie dopadli. Posledná otázka, nejaký odkaz mladým ľuďom. Čo by si im ty odkazal? Mladým ľuďom by som poradil, že aby tu ostali, lebo na Slovensku je veľa perfektných vecí. Sú tu dobré firmy, sú tu vzdelaní ľudia, máme tu technológie a Ide o to, aby ľudia rozoznali, že čo tu naozaj máme. Lebo v Slovensku, ja som povedal, že troška slabšie v tom nejaké prezentovaní sa. Mm-hmm. A, a, a ľah, ľahko chcú ísť do zahraničia, lebo to je prezentované, že to tam je. Ale mm, ono, to, aj, je, ono to je aj u nás. Krátka, tí, aby sa troška viac za, zaujímali o to, že ako som povedal, že firma, čo vyrába ložiska pre robotov, že možno vidia nejaké roboty, Čiže ty vlastne hovorí, že to zahraničie sa možno lepšie prezentuje a ľudia tam odchádzajú s vidinou toho, čo počujú a vlastne to Slovensko sami sebe takto neprezentujeme, tak potom tí ľudia ako keby odchádzajú. Ale až vlastne, a to veľa ľudí hovorí, že choďte von a vráte sa na sedlo, až potom zistíte, že čo doma máme. A, alebo aj tak, ako mne to nevadí, ja preto aj rád cestujem, lebo vidím iné myslenie, vidím iné nápady a to je tak, že to je tá diverzita vo svete, že každý rozmýšľa nejako inač. Keď som bol v Ázii, tí ľudia rozmýšľajú inak. To isté riešenie robia úplne inak v Ázii, mm-hmm. úplne inak v Amerike, úplne inak u nás. Mm-hmm. A to je jedna z tých pridaných hodnot toho cestovania, že tí ľudia tak aj vycestujú, mm-hmm. aby to porovnali. Lebo veľakrát, a ja prinesem, že ma niečo napadne, aké kvázi know-how, lebo vidím, že sa to dá robiť inak. A u nás to tak nikto nerobí. A to môže byť tá výhoda. A my máme u nás veľa vecí, veľa procesov aj produktov, ktoré možno sú není, že ako promované, mm-hmm. ale tí ľudia sa naučia, povedia si, že keď vycestujem nekam, že ale to u nás to není horšie. Mm-hmm. U nás to není horšie, nemáme také podmienky. Ne, ne, možno to toľko nepromujeme, možno sme do toho nenalali toľko peňazí, aby to bolo až tak úspešné, možno máme veľké nižšie nároky, možno si povieme, že nemusíme mať až také parametre, stačí nám to a možno to je ten kúsok, čo chýba, aby to bolo zase svetové. Mm-hmm. Takže ja si myslím, že... Je tu veľa vecí a tí mladí ľudia by mali sa trocha viac zaujímať, že naozaj čo tu máme. My by sme to mali vedieť odprezentovať ako firmy, mm. lebo my potrebujeme tých ľudí a sú nám najbližší slovenskí. Nebude, nebudeme ich cehať cez celý svet, je, komunikačná bariéra nie je. Takže my musíme vedieť zaujať tých ľudí, ale tí ľudia troška, tí mladí, musia sa pozerať, že 
nepozrieme sa len tak, že čo je na prvej stránka novín. Troška si urobím aj taký prehľad, že naozaj na Slovensku si pozriem, aké sú firmy. Keď ma zaujíma, čo ja viem, elektrotechnika, ako sme my, tak nečakám, že mi to vyskočí niekde. Tak si pozriem, tak ako si vysokoškoláci si robia prácu a urobím si taký rešerš. Pozriem si, že naozaj, keď ma to baví, čo tu máme? A, mo- a potom môžem tam prísť, zistím si, že naozaj tuto sa robia svetové veci. Ja som teraz prednedávnom hovor, uh, robil uh, príhovor do nášho, do nášho časopisu firmného, ktoré ma napadlo, keď som to písal, ja som si nejako nepripravoval, je rok 2020. A voľa, keď ešte na základem si hovorí, čo bude v roku 2000? 2000 lietajúce auta sme si písali mm. a tak. Není sú, je 2020, ale lietajúce auta sú není. A hovorím, to sme mysleli. Ale jednu vec, čo sme si nemysleli, že na Slovensku budeme vyrábať jedný z najkvalitnejších televízorov, že vyrábame technológiu, my vyrábame technológiu OLED a robíme takú vec, že iba ten náš zákazník Sony to robí, že priamo, volá sa to Audio Surface, že priamo hrá ten panel namiesto reproduktora. To je, to je jediná táto technológia. A v tom roku, čo ja viem, 1986, alebo keď v škole sme si písali, že čo bude v roku 2000, tak sme si mysleli, že lietajúce auto alebo také, ne, není. Ale to, že tu budeme mať jednu zo špičkových technológií a najkvalitnejších produktov, to sme si nepísali a je to tu. Nečakali sme a takúto vec, angažovali sme sa a máme to tu. A toto je aj, aj, aj pre tých mladých, že treba sa pozrieť troška do budúcnosti, ale sú tu veľa vecí, ktoré nevedia a ktoré sa dajú rozvinúť ďalej. Takže... Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Zaujímaš sa o budovanie značky? Odoberaj CEO Podcast.